0: tun, wenn Gottes Führung dunkel ist. Die Klagelieder des Jeremia sind ein wunderbares Buch. Sie sind kunstvoll aufgeschrieben. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass jedes Kapitel 22 bzw. 66 Verse hat. Jeremia hat dieses Buch als ein sogenanntes Akrostichon aufgeschrieben. Das heißt, jeder Vers beginnt im Hebräischen mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Diese Kunstform ist lehrreich, sie ist hilfreich, um Texte auswendig zu lernen. Manche unter uns kennen vielleicht das Lied Befiehl du deine Wege von Paul Gerhard ganz auswendig. Ich kann nur die ersten drei Verse aber warum können wir es auswendig? Weil eben jeder, das erste Wort jedes Verses, befiehl du deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen, ergibt. So konnte zum Beispiel meine Großmutter dieses Lied komplett auswendig, weil sie immer wusste, womit der nächste Vers beginnt. Und das dritte Kapitel der Klagelieder hat 66 Verse, also dreimal 22. Dreimal wird hier darauf eingegangen, dass das hebräische Alphabet durchgesprochen wird. Hier wird also ein Höhepunkt dieses Buches erreicht und mit der Zahl dann gekennzeichnet. Jeremias Klagelieder, ein wunderbares, ein kunstvolles Buch, aber auch, ein schweres, ein erschütterndes und ein ernüchterndes Buch. Es wird geklagt. Jeremia beklagt die Deportation der Juden und die Zerstörung Jerusalems im Jahre 596 und 586 vor Christus durch die Babylonier. In einem Kommentar wurde es als politisches Leichenlied bezeichnet. Alle sind am Ende. Die Könige, die ganze Stadt, Jerusalem. Und so beginnt dieses Buch. Ach, ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern, und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Gottes auserwählte Stadt, Jerusalem, sein Wohnzimmer, der Ort, an dem Tempel und die Gottesdienste stattfanden, alles nur noch ein Schutthaufen. Und darum lesen die Juden die Klagelieder am großen Feiertag, den Tisha B'Av, den 9. Av, an dem Sie daran denken, wie der Tempel Salomos in Jerusalem zerstört wurde. Tisha B'Av bildet den Höhepunkt und Abschluss eines dreiwöchigen Fastens, einer Trauerzeit im jüdischen Festkalender. Und diese Trauerzeit beginnt jetzt am kommenden Mittwoch, am 5. Juli nach unserem, nach dem gregorianischen Kalender. Klagelieder Jeremias. Die Juden haben Gott verlassen und als Strafe wurde die Stadt Jerusalems vernichtet und das Volk nach Babylon deportiert. Schwer ist das Joch meiner Sünden. Durch seine Hand sind sie zusammengeknüpft. Sie sind mir auf den Hals gekommen, so dass mir alle meine Kraft vergangen ist. Der Herr hat mich in die Gewalt derer gegeben, gegen die ich nicht aufkommen kann. Klagelieder 1, Vers 14. Und so geht das in einem fort. Es wird beklagt, dass Gott Gericht hält. Jeremia klagt die Zerstörung der Stadt. Er weiß aber auch um die Verantwortung der Juden für diese Katastrophe. Unser Thema der Schwarzbrotgottesdienste in dieser Reihe ist Führungen Gottes. Was hat das nun mit den Klageliedern des Jeremia zu tun? Ich lese uns einen etwas längeren Teil des für heute angegebenen Textes. Klagelieder 3 1 bis 20 Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Route seines Grimmes Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen, er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt's mir. Dieser Text ist anspruchsvoll. Das ist keine leichte Kost. Jeremia korrigiert hier manche Vorstellungen, wie Gott ist und wie Gott führt. Aber in diesem Text finden wir Hoffnung und Mut für schwere Zeiten, gerade im Leid, gerade in der Schwere dieses Textes. Hier geht es nicht um eine billige Vertröstung, sondern eine Perspektive, die uns neu in Jesus Christus gründet. Ich möchte mit den falschen Vorstellungen beginnen. Jeremia beginnt hier in Vers 2. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Jeremia erlebt die Führung Gottes. Hurra! Was gibt es Schöneres? Hier bei der Liebenzeller Mission sprechen wir oft von der Führung Gottes. Dann, wenn Missionare aufs Missionsfeld gehen, junge Leute, die darüber berichten, wie Gott sie hierher an die IHL gebracht hat, mutig und hoffnungsvoll reisen sie aus. Ja, Gott hat eingegriffen, Gott hat mich geführt. Großartig! Wenn ich aber Jeremias Klagelieder lese, dann habe ich den Eindruck, dass es hier um eine ganz andere Führung geht, wenn ich von Führung rede, wenn ich an Führung denke, dann verbinde ich das mit Erfolg. Wenn ich mich richtig verhalte, dann führt mich Gott und dann wird mein Leben von Erfolg gekrönt. In der Theologie nennt man das den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Ich sündige nicht, ich mache, was Gott will und dann wird Gott mich richtig führen und alles wird super verlaufen. Nicht selten hören wir dann den Begriff Segen. Wenn Gott führt, dann wird's gut und ich werde gesegnet. Und nicht selten hören wir das ach, über Pastoren, Missionare, er oder sie hat eine gesegnete Arbeit getan. Und was heißt das? Er oder sie waren erfolgreich. Da sind Leute zum Glauben gekommen, da ist eine Gemeinde entstanden. Aber wie war das bei Jeremia? Er war doch Gott gehorsam. Er hat doch getan, was Gott von ihm verlangte. Wenn wir das Buch des Propheten Jeremia lesen, wird uns deutlich, wie treu Jeremia war, wie viel Opfer er gebracht hat, um für Gott im Dienst zu stehen. Trotz allen Zweifeln, trotz aller Verfolgung und Ablehnung hat er seinen Gott gegebenen Auftrag ausgefüllt. Und nun muss er sagen, Gott hat mich getrieben und getränkt in Finsternis und nicht ins Licht, wie die Einheitsübersetzung diesen Vers wiedergibt. Wir sehen, Gottes Führungen sind nicht immer verbunden mit Erfolg und Fan. Und sie sind schon gar nicht immer funny. Im Gegenteil, Jeremia macht uns deutlich, das war hart. Die Aufgabe, in die mich Gott gedrängt hat, in die er mich getrieben hat, diese Aufgabe war mit Leid verbunden. Jeremia ist treu geblieben. Er hat das Volk und seine Führenden immer wieder zur Umkehr gerufen. Und doch leidet auch er massiv unter den Folgen des Gerichts. Auch er wird aus dem Gericht seines Volkes nicht herausgenommen. Gott hat ihn nicht einfach weggebeamt auf eine Insel der Glückseligkeit, sondern Jeremia steckt so mit drin wie seine Volksgenossen. Jeremia, der für sein Volk kämpfte, muss nun mit seinem volk das gericht tragen gottes führungen führen ihn auch ins gericht der unterschied zwischen dem leiden als strafe das die juden abbüßen müssen und das leiden das selbst der gerechte Jemir infolge des gerichts über sein volk auf sich nehmen muss dieser unterschied verschwimmt in diesem Text. Der Text legt nahe, dass auch Jeremia unter der Schuld des Volkes stand, obwohl wir doch wissen, dass er kein Götzendienst getan hat. Und trotzdem steht er genauso da. Als Christen sind wir nicht aus unserer Gesellschaft herausgenommen. Wenn Gott eine Nation richtet, dann bedeutet das, dass die Jeremias, die Gerechten, auch mit hineingeführt werden. Wir werden nicht herausgenommen, sondern werden auch in diese Dunkelheit mit hineingeführt. Ein Gedanke, der weder Jeremia noch mir gefällt. Die Schilderung der individuellen Not schwingt hinüber zur typischen Zeichnung der Situation des Volkes. Jeremia verliert in dieser Prüfung alles, seinen Halt und seine Lebenskraft. Jeremia wird in eine Situation hineingeführt, in der er auch an Gott verzweifelt, in der er Gott als Feind erlebt, in der ihm Gott feindlich und kriegerisch entgegensteht. Ich lese noch einmal aus der Einheitsübersetzung. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er hat mich vom Weg vertrieben, mich zerfleischt und zerrissen. Er spannte den Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. In die Nieren ließ er mir dringen die Geschosse seines Köchers. So erfährt der gerechte Gottesführung. So erlebt der Diener Gottes seinen Herrn. Gott stellt sich ihm als Gegner gegenüber. Und hier helfen keine billigen, frommen Sprüche mehr. Das sind keine Sätze, die wir auf Postkarten oder auf Poster kleben, die uns wie konfuzianische Weisheiten den Tag versüßen sollen. Wir begegnen hier einem Gott, der dunkel ist, der verborgen ist. Ein Gott, der seine treuesten Leute in die Finsternis führt. Vor zwei Wochen predigte Hartmut Schmid über Psalm 23. In Psalm 23 wird Gott als ein guter, wunderbarer Gastgeber vorgestellt. Dort fließt der Kelch über. Dort wird mein Haupt mit Öl gesalbt. Dort ist Leben im Überfluss. Dort im Hause des Herrn will ich bleiben mein Leben lang. Und hier, die Verse 15 bis 17, sie wirken wie ein Gegenstück zu Psalm 23, wie ein Anti-Psalm 23. Wie als ob Jeremia diesen Psalm 23 genommen hätte und gesagt hat, nein, das Gegenteil ist der Fall. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Mein Kelch fließt über. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Er salbt mein Haupt mit Öl. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben, ich habe das Gute vergessen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gott ist nicht nur der Gott vom Psalm 23, er ist auch der Gott der Klagelieder, der Gott Hiobs, der Gott derer, die sich von ihm verlassen fühlen. Gott mag uns in die Dunkelheit treiben. Er mag uns dahin führen, dass wir alles Gute, alles Glück vergessen. Aber er ist immer noch Gott. Seine Souveränität wird an keiner Stelle angetastet. Gott darf das, weil er Gott ist. Ich bin dankbar für diese Verse. Nein, ich will sie mir nicht als Poster aufhängen und auch nicht in meinen WhatsApp-Status oder bei Instagram posten. Aber durch diese Verse weiß ich, Leiden, Schwierigkeiten, Finsternis, Gott nicht mehr verstehen, gehört zum Leben derer, die zu Gott gehören. Gott hat nicht aufgehört, mich zu führen. Wenn das in meinem Leben so aussieht, dann weiß ich, ich bin nicht der Erste, dem es so geht. Wenn mir Gott entgegensteht, wenn mein Leben nicht so schön und happy ist, wenn es nicht so verläuft, wie es mir die Gesellschaft, die Werbung vorgaukelt, dann weiß ich, Gott ist immer noch Gott. Glücksgefühle und Erfolg in meinem Leben sind keine Gradmesser der Wirklichkeit Gottes. Gott führt auch in die Dunkelheit. Und in all dieser Situation weist dieser Text auf Jesus Christus hin. Der Sohn Gottes, der in dem die Gottheit leibhaftig wohnt, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, der einzig wirklich gerechte Mensch, Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha hängt und schreit, Eli Eli Lama Asapthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich in diese Finsternis getrieben? der vom Vater in die absolute Dunkelheit des Todes hineingeführt worden ist. Damit ich am Ende doch wieder ans Licht darf. Jesus, der von sich sagte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Leben, aber dann in die Dunkelheit des Todes hineingeführt wurde. Ohne Jesus Christus müssten wir mit Klagelieder 1, Vers 17 sagen, Zion streckt ihre Hände aus und doch ist niemand da, der sie tröstet. Mit Jesus Christus wissen wir, dass selbst diese Finsternis, dass diese Dunkelheit, in die Gott uns hineinführt, nicht das Letzte ist. Ohne Jesus Christus wären auch die kommenden Verse nicht denkbar. Ohne Jesus Christus würde uns Gott immer verborgen bleiben. Und das hineingeführt werden ins Leid und in das Gericht bliebe letztendlich sinnlos. Ich lese Klagelieder 3, die Verse 21 bis 25. Dies nehme ich zu Herzen. Und hoffe noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Noch einmal, ohne Jesus Christus könnten wir über diese Verse nichts sagen. Und doch ist es eigenartig. Jeremia selbst scheint in der Hoffnungslosigkeit zu versinken. So wie die Juden kein Funken von Hoffnung mehr aufleuchtet. Und doch führt den Beter solche Feststellung nicht in eine Absage an Gott. Das wäre doch verständlich. Mit so einem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, der mich leiden lässt. Jeremia verfällt auch nicht in ein bloßes Grübeln. Das kenne ich von mir, dass ich mich fast am Selbstmitleid ergötze. Ach ich armer Tropf, wie schlecht geht's mir doch. Aber das bringt auch nichts, führt nur in eine weitere Verbitterung. Das Leiden hier bei Jeremia führt ihn in eine Selbstbesinnung, dass er seinen Stand vor Gott erkennt. Am Tiefpunkt der leidvollen Not erfolgt dieser Umschlag zu Gott. Er flieht sozusagen von Gott, zu Gott. Hier sehe ich, wie ich mit Gott umgehen kann, wenn seine Führung dunkel ist. Aus der Oberflächenschau, bei der alles nur noch verloren erscheint, wird Jeremia in eine tiefere Sicht des göttlichen Handelns geführt. Diese Tiefenschau zeigt sich in dem Hymnus, den wir hier haben, die die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sie ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Man kann diese Verse gar nicht oft meditieren. Der Beter nimmt sich das Gericht Gottes zu Herzen. Er nimmt es ernst und sieht seine Bedeutung nach dem göttlichen Plan. Ja, Gott ist gerecht, das er richtet. Doch Gott ist und bleibt seinen Leuten treu. Gegen alles Augenscheinliche, alles, was wir gerade erleben, auch die furchtbare Zerstörung Jerusalem, kann nicht Gottes Treue zu seinem Volk, seine Liebe und seine Güte aufheben. Sonst wäre ja alles aus. Sonst gäbe es uns doch gar nicht mehr. Die Güte des Herrn ist, dass es uns noch gibt, Gott macht, wenn auch mit einem kleinen Rest des Volkes, weiter. Alles Leiden kann nicht dieses Grundprinzip umstoßen, dass Gott in unentwegter Treue zum Bund mit seinem Volk steht. Und das ist die Mitte der Klagelieder. In der Mitte der Klagelieder leuchtet diese Hoffnung auf. Auch wenn ich jetzt im Leiden stehe, wenn der Modergeruch des Todes nahe kommt. Am Ende steht Gott. Hinter diesem Leiden steht nicht eine undefinierbare Größe, ein Universum, das es irgendwie gut oder schlecht mit mir meint. Nein, hinter diesem Leiden steht Gott und am Ende gibt es eine Auferstehung. Gottes Reich setzt sich durch. So wie es Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird er sich über den Staub erheben. Und in Vers 24 drückt der Beter diese Beziehung zu Gott noch einmal ganz neu aus. Der Herr ist mein Teil. In allem Leiden bleibt mir Gott. In Israel bekam der Stamm Levi kein Land als Erbesitz. Ihr Anteil war Gott selbst, ihr Teil war Gott. Sie gehörten Gott und Gott war ihr Teil. Und in meinem Leiden, in der Finsternis, bin ich immer noch Gottes. Und Gott ist immer noch mein Gott. Wenn alles den Bach runtergeht, so bleibt mir noch Gott. Und mit Gott bleibt mir alles. Darum die Frage. Wenn Gottes Führung dunkel sind, wenn Gott mir feindlich entgegensteht, was tue ich dann? Dann bleibt mir die Flucht zu Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Und selbst unser Herr Jesus musste Gethsemane und Karfreitag durchleben und durchsterben. Und in dieser Situation hat er sich an den Vater gewandt. Am Kreuz hat er gebetet. Und am Ende stand nicht der Tod. Auf Karfreitag folgte Ostern. Auf Tod die Auferstehung und das ewige Leben. Wer sich an Jesus klammert, der kann in allem sagen, an jedem Morgen ist Gottes Treue neu groß. Am Ende wird die Auferstehungskraft sich auch in meinem Leben durchsetzen. Liebe Geschwister, wenn Gottes Führungen in Ihrem Leben dunkel sind, wenn Sie seine Hand nicht verstehen, dann fliehen Sie zu Gott in Jesus Christus. Die Klagelieder Jeremias sind ein wunderbares Buch. Sie sind nicht nur poetisch meisterhaft gestaltet. Nein, sie zeigen uns eine Realität des Lebens, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Das Leiden an Gottes Führungen. Sie zeigen uns auch in diesem Leiden Gottes Treue durch unseren Herrn Jesus Christus.